0: Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet. Bonjour à tous. Donc nous attaquons avec ce cours l'étude de la première langue parmi celles qui ont été parlées sur les rives de la vallée du Nil, en l'occurrence le Perse. Alors, après cinq siècles si mon fonctionne, oui. Après cinq siècles et demi de stabilité, malgré d'inévitables révoltes intérieures ou de, de conquêtes extérieures avortées comme celle des Palmyréniens au IIIe siècle, après Jésus-Christ, l'Égypte subit en 619 une nouvelle conquête. C'est la seconde grande conquête, si je puis dire, après la conquête romaine en 30 avant Jésus-Christ. En l'occurrence, c'est maintenant celle des Perses initié par le souverain de la dynastie sassanide, Koussrou II Parvès, qui veut dire le victorieux, et qui est connu dans les sources grecques sous le nom de Khosroès. Cette invasion des troupes perses est le résultat de l'instabilité politique que connaît le pouvoir byzantin avec le renversement et l'assassinat de l'empereur Maurice par Phocas, qui s'installe en 602 sur le trône de Constantinople, et profitant du déséquilibre que cette usurpation entraîne, Cosroès, feignant de défendre la sainte mémoire de l'empereur Maurice, comme l'écrit l'historien Théophile Simocatès, et cherchant surtout à revenir sur des concessions qu'il avait faites aux Byzantins, reprit les armes contre Byzance. Il a été aidé par une autre circonstance, la révolte de l'exarque d'Afrique, Héraclius l'Ancien, qui gagna à sa cause Alexandrie en 608-609 et aboutit au renversement de Phocas, qui fut décapité et au couronnement de son fils homonyme le 5 octobre 610. Mettant à profit cette série de troubles, les Perses avancèrent. Après la prise d'Édesse en 609, qui leur offrit la Mésopotamie, ils se rendirent maîtres de la Syrie avec la prise d'Antioche en 610 et celle de Damas en 613. Puis de la Palestine avec la chute de Jérusalem en 614. Après avoir installé et organisé leur pouvoir en Palestine, les Perses, sous la conduite probable du général Chawaraz, reprennent le chemin de la guerre en direction de l'Égypte là, une des plus riches provinces de l'Empire byzantin, comme vous le savez, pourvoyeuse du blé de l'Empire. Alors, les Perses entrent par Rhinocoloura puis Péluse, hein, qui, qui est à l'entrée de l'Égypte, puis descendirent vers Babylone et remontèrent vers Alexandrie. Ils ont suivi ce chemin puisque euh, aller directement de Péluse à Alexandrie en longeant la côte est quasiment impossible. Donc après un long siège, Alexandrie tombe en juin 619, ce qui entraîna la fuite du gouverneur Niketas et du patriarche chalcedonien, c'est-à-dire pro-byzantin, Jean l'Aumônier. Et les Perses poursuivirent jusqu'au début 621 leur conquête dans le reste de l'Égypte. Ils étaient désormais maîtres euh, du Proche-Orient, mais cette conquête fut de courte durée. La campagne de contre-offensive lancée par l'empereur Acrius en 624 déposséda peu à peu les Perses de leur récente conquête et aboutit après un accord en juillet 629 avec Shawaraz, qui entre-temps s'était... Retourné contre Cosroès à l'hiver 627-628, donc aboutit, disais-je, à un retrait des troupes sassanides de la vallée du Nil. Donc l'invasion de l'Égypte par les Sassanides n'aura duré qu'une dizaine d'années, rapidité d'ailleurs que Théophane, le confesseur, accentue dans sa chronographie en n'y consacrant qu'une ligne, en des termes qui donnent l'impression que les Perses ont fait un simple aller-retour. Hein, je le cite en cette année, en l'occurrence la sixième du règne d'Héraclius, les Perses envahirent toute l'Égypte, Alexandrie, la Libye, jusqu'à l'Éthiopie, s'emparèrent de nombreux prisonniers, d'immenses butins et sommes d'argent, puis firent demi-tour. Là, euh, Malgré le, le peu de temps qu'ils ont occupé l'Égypte, les Perses ont laissé une documentation qu'on peut dire abondante, dans leur langue, c'est-à-dire le moyen perse, à l'aide d'une écriture connue sous le nom de Pelvi, ou palavi. Les anglo-saxons utilisent plutôt l'orthographe Palavi, écriture d'origine araméenne, mais adaptée à la phonologie des langues iraniennes. Elle est écrite essentiellement sur papyrus, mais aussi sur parchemin ou cuir, environ 20%, et exceptionnellement sur lin. Elle se chiffre, cette documentation, actuellement à environ 950 pièces dont les deux tiers appartiennent à la collection de Vienne et dont la grande majorité, à cause des vicissitudes de la Seconde Guerre mondiale, se trouve en Russie au musée de l'Ermitage, est encore inédite. Un quart de cette documentation à peu près est à Berlin et le reste dans diverses collections de par le monde. Alors, vous avez à l'écran un exemple de cette écriture pelvie sur un papyrus inédit qui appartient à l'École pratique des hautes études à Paris et qui vous donnera l'idée de ce à quoi ressemble cette écriture pelvie. À l'exception des inédits, et je pense surtout aux inédits viennois, ces textes ont été publiés ou republiés par Dieter Weber, qui est un des plus grands spécialistes actuellement vivants des papyrus pelvis, publié dans deux volumes du Corpus Inscriptionum Iranicarum, la partie 3, volumes 4 et 5. La plupart de ces textes proviennent du Fayoum, ce qui a fait dire à certains que les Perses y avaient installé le centre de leur pouvoir. Il se trouve qu'un des textes que je présenterai plus tard et que nous sommes actuellement en train de d'étudier à mon séminaire, bien interprété, pourrait confirmer que le commandement en chef des Perses avait été effectivement établi dans le Fayoum, que le quartier général des Perses se trouvait dans le Fayoum. En dépit de leur nombre, force est de constater que les papyrus pelvis constituent en l'état une documentation globalement assez décevante. À l'exception d'une dizaine, ils sont tous fragmentaires vous voyez pourquoi l'écriture, qui est de gros modules, nécessite une grande surface de papyrus, et souvent, cette surface n'est malheureusement plus conservée. De plus, le caractère extrêmement cursif et stylisé de l'écriture, qui est une variante du pelvier en usage à l'époque sassaniste tardive, rend la lecture de ces textes très difficile, tant et si bien qu'un spécialiste a même dit, je le cite, la cursivité de l'écriture agit comme un code potentiellement impénétrable, si bien que même les savants les plus opiniâtres ne peuvent pas faire plus que déchiffrer les formules d'introduction et de conclusion. Aussi, le commentaire des, des éditions de textes pelvis, des papyrus pelvis, est-il encore trop focalisé sur des considérations évidemment paléographiques ou philologiques, et le lecteur n'est pas toujours en mesure de tirer tout l'intérêt historique de cette documentation qui, par ailleurs, ne livre pas toujours toutes les informations que nous souhaiterions. Alors, les textes pelvis sont exclusivement, euh, se trouvent en Égypte, documentaires et de caractère purement séculier. Ce sont avant tout des documents de nature militaire, par exemple des, des, des ordres, des listes de provisions pour les soldats ou le général en chef, euh, des itinéraires qui sont destinés aux troupes, des notifications de déplacement ou des recensements d'unités. Vous en avez un exemple ici au tableau. Je vous ai mis l'édition du corpus euh, des, des inscriptions, enfin, du corpus inscriptionum iranicarum, pour que vous voyez comment se présente une édition, avec la transcription et puis la, la traduction, en l'occurrence, en allemand. Certains textes sont en rapport avec le commerce, mais là encore, en liaison avec l'armée. Par exemple, se laisser passer, délivrer au commerçant Samuel pour transporter des marchandises sur le Nil. Les documents privés sont extrêmement rares. Nous avons trois contrats de vente et quelques lettres privées. Les fragments d'une lettre ici d'un perse à sa sœur qui montre que la population perse d'Égypte n'était pas entièrement masculine et que certaines familles avaient probablement suivi euh, les soldats. Alors, il est difficile de tirer de cette documentation des conclusions concernant l'impact de la conquête perse sur l'Égypte et les rapports linguistiques entre conquérants et conquis, puisque c'est le sujet de ce cours. Outre des raisons épistémologiques, je pense à l'indifférence des papyrologues hellénistes euh, ou coptisants envers les textes pelvis, euh, le manque d'intérêt des iranisants, trop souvent enfermés dans des problèmes de déchiffrement pour la documentation grecque et copte. Donc, outre ces, ces, ces raisons épistémologiques, ce qui frappe, c'est le caractère imperméable de chacune de ces documentations. Les textes grecs ou coptes font rarement allusion aux Perses et ne caractérisent que rarement la nature des relations que la population gréco-égyptienne a pu avoir avec eux, sauf quelques exceptions. Sur lesquels, évidemment, j'aurai l'occasion de revenir. Quant aux textes Pelvis, ils sont focalisés sur des problèmes militaires, notamment des problèmes de ravitaillement, et la population locale y est quasiment absente. Un bon indice est qu'on n'y rencontre aucun nom propre, aucun anthroponyme grec, copte ou même latin. Les seuls noms qui ne soient pas perses dans la documentation Pelvi, sont Samuel, porté par un commerçant que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, et un certain Nzlik, qui correspond au nom Nazoraios, qui veut dire le Nazaréen, qui n'est pas attesté dans les papyrus grecs de cette époque. Et donc, du coup, on pourrait avoir affaire avec ce Nazoraios et ce Samuel, à des commerçants ou des négociants juifs venus avec les Perses lorsque ceux-ci passèrent de la Palestine à l'Égypte ou tout simplement, d'ailleurs, des commerçants travaillant avec les Perses. Si l'anthroponymie locale est complètement absente des papyrus pelvis, la toponymie égyptienne y est évidemment beaucoup plus présente, avec, je vous remontre, ce recensement d'unités militaires où vous avez, il est question d'une unité qui se trouve à Elephantine, une unité qui se trouve à Héracléopolis, une autre à Oxyrhynchos, à Theodosiopolis, Hermopolis, Antinoé, Koussaï, Lycopolis, Diospolis, c'est-à-dire Thèbes, Maximianopolis. Pardon, euh, voilà. Mais évidemment, vous voyez bien que ces noms, ces toponymes égyptiens ou gréco-égyptiens, sont cités dans ce papyrus pour des raisons purement militaire. En bref, il y a peu de recoupements entre les deux documentations, à l'exception notable du cas de Charalaneozan. haut Charala dignitaire perse, qui apparaît à la fois dans les textes pelvis et dans les papyrus grecs, sous la forme de Saralaneozan. Dans les documents grecs, ce personnage, qui porte un nom perse, à l'étymologie discutée, mais qui pourrait avoir été celui d'une noble famille arménienne, apparaît comme une figure très importante. Il assure le ravitaillement des troupes et la levée et le bon acheminement des impôts en Perse. Il contrôle la circulation des personnes et des biens à la vallée du Nil. Il est peut-être attesté en compagnie de sa femme, on a des, des contes euh, où il est question d'une très glorieuse maîtresse et il est probable que ce soit sa femme. Euh, il est attesté aussi euh, dans un document grec à la tête d'un domaine, hein, appelé en grec oikos ou Oussia, situé dans le Fayoum et employant un certain nombre de Perses. Et il porte le titre byzantin de Pamephémos, Pamephémos, qui veut dire très fameux et qui correspond au latin famosissimus. Titre qui est réservé à de grands dignitaires, des membres de la première classe de l'ordre sénatorial, patrice, consul, préfet du prétoire, gouverneur, militaire. Donc vous voyez que ce n'est pas. Il porte une épithète honorifique qui montre son éminence. Éminence que qui ont amené à l'identifier au commandement en chef des armées d'Égypte, celui qui apparaît sous le titre anonyme de Salar, c'est-à-dire commandant dans l'histoire des patriarches de l'église copte d'Alexandrie, transmise par une version arabe, texte sur lequel j'aurai l'occasion de revenir. Selon Yairous Banaji, ce Yosan. Serait, ne serait ni plus ni moins que le conquérant Chahuaraz, personnage aussi important du côté perse que du côté byzantin, puisque une de ses filles a épousé le fils de l'empereur Héraclius Théodose. Selon Andrea Garibaldi, dans un article de la Parola del Passato, euh, cette identification est plutôt sujette à caution. Garibaldi objecte qu'il est difficile d'expliquer la différence entre les deux noms, Charles d'un côté et Chawaraz de l'autre, et que par ailleurs, Chawaraz était absent d'Égypte, combattant sur d'autres fronts, entre 623 et 626, alors que les papyrus documentent sa présence en Égypte précisément à cette période. Aussi, Garibaldi préfère voir dans Charalagnozan celui qui dirigea l'Égypte en l'absence de Charwaraz. Cette dernière hypothèse me semble plus vraisemblable. Quoi qu'il en soit, l'identification de Charalagnozan avec le commandant en chef expliquerait fort bien qu'il soit le seul personnage qui apparaisse aussi bien dans les documents grecs que dans les documents pelvis. Le premier personnage de l'Égypte, ne pouvait pas manquer effectivement d'être mentionné dans les deux documentations, du côté perse comme du côté égyptien. Plus étonnant, en revanche, est qu'il n'y ait pas d'autre recoupement prosopographique et que les deux corporats, grecs d'un côté, ou greco-copte d'un côté et perse de l'autre, soient quasiment clos sur eux-mêmes. Dix ans d'occupation mettant en contact perses et gréco-égyptiens aurait pourtant dû laisser des traces écrites témoignant des échanges multilingues entre les deux populations. On s'attendrait, par exemple, à trouver des textes bilingues, comme ce fut le cas un peu plus tard sous les Arabes qui, dans les ordres de, paie de paiement qu'ils envoyaient à la population d'Égypte, ont adopté une présentation bilingue arabo-grecque. On aura l'occasion de voir cela. Leslie euh, Makul, qui est une des premières savantes à avoir rassemblé la documentation papyrologique relative à l'occupation perse de l'Égypte, dans un article de 1986, qui a été réédité en 1993, parle de trois documents bilingues gréco-perses. Elle ne donne pas tellement de détails. Mais s'agit-il vraiment de pièces bilingues Regardons de plus près ces textes qui n'ont pas attiré l'attention des chercheurs jusqu'ici, alors qu'en fait, ils sont bien plus nombreux que les trois signalés par Makoul. Il y en a plus d'une dizaine. On peut les classer en trois catégories selon la façon dont le texte pelvis se positionne par rapport au texte grec. La première catégorie, concerne les papyrus où le grec, le texte grec est sur la même face que le texte pelvi, mais à des endroits différents. Un exemple, avec ce papyrus, où vous voyez que le texte grec, deux lignes donnant le titre d'un reçu d'impôt en grec, pour les mois de Tibi, Mekeir, et c'est-à-dire le 27 décembre au 25 avril, ce texte grec est écrit tête-bêche par rapport au texte pelvi, coincé entre le haut du texte pelvi et le bord supérieur du feuillet. Alors, J'ai mis évidemment la photo à l'envers, c'est-à-dire que ce papyrus, comme tous ceux que je vais vous montrer après, sont diffusés à l'écran dans le sens qui correspond à l'écriture grecque, mais qui n'est pas souvent celle de l'écriture oh, pelvie. Pardon. La position du texte grec donne l'impression qu'il a été ajouté ultérieurement dans l'espace laissé vacant par le texte pelvie. On pourrait penser que ce pourrait être une traduction même abrégée du texte pelvie. Mais rien dans le peu qui nous reste du texte pelvie ne permet de saisir des connexions entre les deux. Par ailleurs, si tel avait été le cas, on ne comprendrait pas la raison pour laquelle le texte grec aurait été écrit à l'envers, tête bêche par rapport au pelvis. En fait, les deux lignes de grec pourraient juste être une sorte de pense-bête jetée par écrit sur un bout de papyrus déjà utilisé, en l'occurrence, en pelvis. On retrouve le même cas de figure avec ce papyrus viennois. Sur une face, une ligne en grec, où il est question des crucica, c'est-à-dire des impôts numéraires. Il est question aussi de la ville d'Alexandrie. Une ligne de texte grec qui a été écrite tête bêche, dans l'espace, laissé vacant, entre le haut du papyrus pelvique, qui est ici à l'envers, et la marge supérieure du feuillet. Rien, là encore, ne garantit un lien entre les deux textes. L'autre phase de ce papyrus suit une autre pratique, ce sera ma seconde catégorie. Mais avant de passer à cette seconde catégorie, je voudrais examiner un dernier cas de juxtaposition grecque pelvie des plus étranges. Il s'agit d'un papyrus de Vienne. Deux lignes de grec ont été écrites après un texte en pelvie que vous avez ici. Cette fois-ci, dans le même sens mais si on regarde de près l'écriture, l'écriture grecque, euh, on se rend compte qu'elle est absolument incompatible avec l'époque perse et qu'elle date probablement du dernier tiers du VIIe siècle, c'est-à-dire sous les Arabes. Donc, Plutôt que de penser qu'on aurait affaire à un document pelvi réutilisé après au moins deux générations, je serais enclin à interpréter le pelvi en fait comme étant de l'arabe. Alors, Les traces sont malheureusement assez endommagées, mais elles sont compatibles avec de l'arabe. Je laisse la question ouverte pour les arabisans. Il n'en reste pas moins que euh, nous n'avons, hélas, pas assez de textes pour pouvoir assurer euh, cette hypothèse. Alors, la deuxième catégorie, ce sont les papyrus où le texte grec, après avoir été effacé ou non, est couvert par le texte pelvis. Voilà un exemple avec un papyrus de Vienne, une comptabilité grecque dont on aperçoit tout juste quelques lignes a été effacée et dessus, on a réécrit de façon perpendiculaire le texte en pelvis. C'est le cas le plus fréquent, hein, je vous donne d'autres exemples, où là encore, on a un texte grec qui est tellement effacé qu'on ne le voit quasiment pas à l'écran, mais on, on le devine. Vous voyez, ici, il y a quelques traces. Donc, euh, le texte grec effacé est couvert ultérieurement par le texte pelvi, qui est écrit tête bêche. Et là, on a pris le soin d'écrire les lignes en pelvi dans l'interligne des lignes en grec. Donc, vous voyez, le texte grec est ici, les lignes sont là, et on a, écrit, on a effacé le texte grec, mais comme il restait quelques traces, on a écrit le pelvi entre les lignes grecques, de façon à ce que les traces du grec ne parasitent pas l'écriture pelvie. Voilà un autre exemple, avec un texte grec qui n'a même pas été effacé, comme dans les deux cas suivants. Voilà, là, on voit bien le texte grec. Alors là, d'un côté, le pelvie est perpendiculaire au texte grec, et de l'autre, il est dans le même sens. Alors, Les Perses n'ont pas utilisé que des documents, mais ils ont quelquefois aussi réutilisé des ouvrages littéraires, comme le montre ce parchemin de Vienne. La façon dont il a été réutilisé est particulière et montre comment les Perses ont essayé d'adapter aux contraintes de leur écriture, de très gros modules, je vous l'ai dit, un support utilisé pour une autre écriture. Ils ont démembré un codex d'une édition grecque du Nouveau Testament. On a ici la deuxième épître, aux Corinthiens, copiés semble-t-il au VIe siècle, et ils ont collé les feuilles les unes aux autres en. Euh, voilà, je, vous devinez ici la collure, l'endroit où les, les feuilles étaient collées. Hein. Euh, donc elles ont été collées les unes aux autres de façon à former un rouleau factice de parchemin qui leur permettait d'écrire un document Pelvis perpendiculairement au texte grec, qui n'a même pas, d'ailleurs, été effacé, comme vous le voyez. Le rédacteur bénéficie ainsi d'une plus grande surface de texte, plus commode pour écrire un texte dans une écriture très large, surtout en comparaison, et on le voit bien ici, avec l'écriture grecque. Voilà un autre exemple de récupération d'un codex littéraire. Il s'agit d'une épître de pierre, mais cette fois-ci en copte, réutilisé donc pour écrire du pelvi. Enfin, troisième et dernière catégorie, les papyrus où le texte pelvi est écrit au dos du texte grec. C'est le cas avec ce papyrus de Berlin que vous avez à l'écran, mais on constate une anomalie. Le texte grec n'est pas homogène en fait, on a deux documents écrits, tête bêche, et il est possible que, là encore, le Perse, qui a réutilisé ces documents grecs, ait collé ensemble deux documents grecs euh, qui n'étaient pas écrits sur leur verso pour obtenir une surface plus longue. Et donc, sur le, sur le verso, en fait, le recto ici, euh, ils ont, euh, il a ensuite copié, ré, 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 rédigé son texte en pelvis je terminerai avec ce document dont le verso vierge a été réutilisé pour un document pelvi. Ce que n'a pas vu l'éditeur, c'est que l'on n'a pas affaire à un document grec, en fait, stricto sensu, mais à un document bilingue, latin et grec. C'est non seulement le seul papyrus à la fois latin, grec et pelvi que nous ayons, mais cela en fait aussi le papyrus latin le plus récent jamais identifié pour l'Égypte. J'aurai l'occasion d'y revenir lorsque je vous parlerai du latin en Égypte. Alors, quelle conclusion tirer de ce rapide examen Nous n'avons pas affaire à des documents bilingues au sens propre, c'est-à-dire des textes où les deux parties dans les deux langues entretiendrait un rapport l'une avec l'autre. Mais on a affaire à des réemplois faisant se côtoyer de façon tout à fait contingente pelvi et grec, éventuellement copte ou latin. On aura remarqué que la plupart du temps, peut-être même toujours, le texte pelvi est postérieur au texte grec. Les pères ont donc été amenés à récupérer de vieux documents trouvés sur place pour écrire les leurs. Pour ce faire, ils ont eu recours à des documents sur papyrus, parfois même à des livres de parchemin, matériaux d'ailleurs qui se rapprochaient de celui auquel ils étaient habitués, en les refaçonnant de manière à ce qu'ils correspondent aux exigences de leur écriture, qui est plutôt gourmande en espace, et à leurs habitudes de mise en page, sujet sur lequel j'aurai l'occasion de revenir plus en profondeur. L'absence de textes bilingue au sens propre doit nous retenir, surtout si nous avons à l'esprit ce qui se passera 30 ans plus tard avec les arabo-musulmans qui n'hésiteront pas à avoir recours à des textes bilingues, principalement pour la notification des impôts exigibles de la population locale. Les raisons qui expliquent cette absence de textes bilingues tiennent avant tout à la volonté des Perses de ne pas toucher au système en place, en continuant à s'appuyer sur les structures byzantines qui avaient fait leur preuve. Même si notre connaissance de cette période est encore imparfaite et gagnerait à une étude croisée de la documentation grecque copte et pelvie, ce qui ressort en effet des textes, c'est l'absence totale de rupture par rapport à l'époque byzantine, indice que rien n'a vraiment changé. L'objectif des Premier des Perses, et de lever les impôts pour leur propre compte et d'assurer des réquisitions pour l'entretien de leur armée. S'ils s'en remettent donc euh, au système byzantin, c'est que celui-ci, justement, est efficace, a fait ses preuves. Aussi, rien dans les textes de cette période, aussi bien du point de vue des réalias que de la terminologie, n'a-t-il changé. Ni les titres des impôts, qui restent les mêmes, avec notamment les impôts destinés à l'armée, sous forme de capita et d'annones, ni leur volume, autant qu'on puisse l'affirmer hein, d'après le peu de textes conservés, ni les modalités de versement, on a toujours euh, les impôts qui sont levés euh, en trois catabolai, comme on dit en grec, c'est-à-dire en trois levés. Le système monétaire reste lui aussi identique avec le maintien du solidus, hein, le d'or, nomisma en grec, auxquels les Perses ajoutent, il est vrai, une série de monnaies de bronze, mais pour les petites transactions. Ce qui est nouveau est évidemment leur destination, comme le montre la fin de cette lettre administrative adressée à des instances locales pour les presser d'envoyer les sommes dues et dont le reste de la terminologie, de la phraseologie, est absolument identique avec les textes écrits sous la domination byzantine. Je vous lis le texte « Un papyrus d'Oxyrhynchos de 623, donc un Perse qui écrit au dignitaire local, « En conséquence, veuillez-vous hâter de nous envoyer avec promptitude le solde de la première levée, étant donné que nous voulons procéder à l'expédition de l'or à notre maître, le roi des rois. » Ce n'est plus, vous voyez, le Basilos byzantin, mais le roi des rois perse qui est destinateur des impôts, bien évidemment. Cette lettre est adressée à un important dignitaire local, disais-je, le Scholasticus, alors Scholasticus c'est un titre qui témoigne d'une certaine formation entre autres juridique, du Scholasticus Marinos, qui, comme nous le savons par un autre texte de la même cité d'Oxyrincos de l'année suivante, est chargé de collecter les impôts pour l'ensemble des noms. alors les noms, c'est le terme, qu'on emploie pour désigner les districts qui subdivisent le territoire égyptien et qui remontent à l'époque pharaonique, donc pour le, les noms oxyrhynchites et Sinopolite, avec l'aide, évidemment, du trésorier provincial qui, lui, a un nom bien, bien égyptien qui s'appelle Ménas. On voit donc que loin de procéder manumilitari à la levée des impôts, les Perses s'appuient sur les instances locales certes sous le contrôle d'agents perses. Par exemple, la lettre que je viens de citer est visée, ou plutôt selon moi est écrite, mais je ne vous rendrai pas rentrer dans le détail de la démonstration, est écrite par un certain Rasbanas, Rasbanas, nom tout à fait perse, qui correspond en moyen perse à Rasbanag, à qui l'on doit une autre lettre de même provenance et probablement adressée aussi au Scholasticus Marinos, hein, vous en avez la référence à l'écran, et qui apparaît aussi comme cartularios, c'est-à-dire cartulaire, hein, secrétaire archiviste, très probablement de Charles Agniosan dans un papyrus euh, viennois de la même époque. Dans un autre papyrus, toujours viennois, nous voyons le chef de police, en grec, on appelle ça un irénarque, hein, chef de la paix, euh, d'un village de l'Arsinoïde ou de l'Héracléopolite, émettre un reçu pour les impôts du village auprès du très magnifique, là encore, c'est un titre byzantin, du très magnifique Cartularios de Charalagnosane qui porte cette fois-ci un nom bien perse puisqu'il s'appelle Kosroes, même nom que celui du roi des Perses à cette époque. Ce n'est probablement pas une coïncidence si ces deux noms, Kosroes et Rasbanak, se retrouvent cités côte à côte dans une lettre pelvi, pelvi cette fois-ci, de Vienne, au contenu malheureusement obscur. Et je propose d'y voir les deux mêmes agents de Chahal-Agnosan chargés de faire la liaison entre chahal lui-même et les administrations locales. On notera que parmi ces agents qui travaillaient pour chahal se trouvaient aussi des Gréco-Égyptiens, Gréco pardon. s'il faut en croire la correction que Peter Zenger a proposée pour un papyrus d'Oxyrinco. Je vous ai mis le texte de l'édition et il a proposé de lire « De ma main à moi, Thomas, procurateur des affaires du très fameux Saralaneozan. » La correction me semble, en tout cas pour ce qui est de l'anthroponyme, Thomas me semble tout à fait vraisemblable. Donc vous voyez que Thomas, qui est un nom absolument pas perse, évidemment, gréco-égyptien, enfin... Travail pour Charala La collaboration que les pères sont cherchés avec les fonctionnaires locaux est bien illustrée par le cas de Magistor. Magistor, fils de Kalinikos, qui est un commis du bureau des comptes d'Hermopolis. En grec, son titre, c'est « Boetos tout logisterio kai diastolos ». Il est donc commis du bureau des comptes d'Hermopolis de 591 à au moins 622 et même peut-être 628, autrement dit, sous les Byzantins et les Perses, sans rupture de continuité. Alors, si de nouveaux documents ne rendent plus aussi évidente la promotion que le papyrologue Seipestein avait voulu qu'il y ait sous les Perses, je vous renvoie à sa publication si cela vous intéresse, il n'en reste pas moins que notre, Kalini, notre Magistor pourrait avoir obtenu le clarissima, c'est-à-dire un titre hein, qui, porté par la strate inférieure de l'ordre sénatorial, qu'il pourrait avoir obtenu le clarissima euh, sous euh, la domination des Perses. Et je vous montre le tableau de tous les documents qui attestent euh, l'existence de ce magistor fils de Kalinikos, dressé par Nick Gonis hein, dans le Journal of Juristic Paparology de 2007, vous avez dans la troisième colonne l'épithète honorifique que porte ce, ce personnage, et vous voyez que l'on passe de « eudokimotatos », qui veut dire « très distingué », mais qui est un titre porté par la, la, les petits fonctionnaires, on va dire, euh, qui a... Euh, son titre change à partir d'un certain moment, et il devient lamprotatos, c'est-à-dire « clarissime euh, ». Il est possible que ce soit justement sous les Perses qu'il ait obtenu ce clarissima. En tout cas, il est resté en place sans être inquiété, alors que la position qu'il occupait au poste clé de l'administration fiscale d'un homme important, l'Hermopolite, revêtait aux yeux des Perses une importance tout à fait cruciale. C'est aussi le cas du grand domaine de la famille sénatoriale des Appions, qui avait un statut d'institution semi-publique, remplissant un certain nombre d'opérations fiscales pour le compte de l'État et sur lesquelles les Perses, justement, se sont appuyés. Il est vrai que certains ont affirmé que son chef, Appion III, disparu en 619-620, aurait... Serait mort sous le coup des Perses. Mais ce n'est qu'une pure spéculation que rien ne justifie, si ce n'est une coïncidence de date et peut-être un certain goût pour le romanesque. Tous les gréco-égyptiens morts lors de l'invasion perse ne sont pas tombés sous le fer sassanide. Nous avons, en revanche, des preuves de ce que son domaine, son grand domaine à Oksirinkos fut maintenu comme une unité administrative par les nouveaux occupants. On comprend donc que les Perses n'aient pas senti la nécessité, ou même, est jugé comme contre-productif, de recourir à leur langue dans le rapport avec la population locale, puisqu'ils s'appuyaient autant que possible sur l'ancienne administration byzantine. Encore fallait-il pour cela qu'ils puissent utiliser couramment le grec. Les documents nous montrent les Perses communiquant en grec avec les gréco-égyptiens. Je voudrais vous donner quelques exemples. Ce papyrus d'Oxyrhynchos, par exemple, nous montre, enfin nous apprend que le destinataire a reçu des instructions écrites sur le sujet qui fait l'objet de la lettre de la part de Saralanoesan. « Ta Tapiri tutu igrapheken auté o despotesse émon, opaneufemos saralanoesan », nous dit le texte grec. Un autre exemple toujours un papyrus d'Oxyrhynchos, euh, le perse Rémé écrit deux lettres grecques au Scholasticos Marinos, deux lettres dont la seconde est assurément datée de 624. Le perse Rasbanas, on l'a vu, envoie à Marinos deux autres lettres dont j'ai déjà parlé. Enfin, un papyrus de Vienne, un contrat de livraison de lin en copte, passé en 625, nous montre, d'un côté, les habitants de Poussiré, qui est un village de Germoupolite, qui contractent directement avec leur maître, disent-ils, le perse Pesres Khosro, c'est-à-dire, en moyen perse, Péroze Khosro. Ces textes montrent des contacts très formels, toujours très polis, mais non dénués d'une certaine cordialité. Par exemple, Rémé salue son correspondant en l'appelant votre seigneurie, mais même aussi votre amitié, en lui demandant des nouvelles de sa santé. Contacts qui ont pu se faire par le truchement de secrétaires interprètes même si rien ne le prouve. Nous n'avons pas, par exemple, dans la documentation, de mention de secrétaire grec utilisé par les Perses, comme nous, aurons, nous en aurons pour l'époque arabe. J'inclinerai même à penser le contraire. Si les lettres de Rasbanas témoignent d'une qualité du grec et d'une aisance d'écriture qui n'est pas, d'ailleurs, sans confiner à une certaine préciosité, sans compter le moindre respect des normes épistolaires, ce qui inciterait à y voir des, des produits d'un secrétaire euh, grec, celles de Rémé sont, elles, truffées de fautes phonétiques. Mais ce n'est pas une euh, preuve suffisante pour démontrer que c'est Rémé qui a écrit lui-même ces lettres en grec. Or, on n'a jamais remarqué que ces quatre lettres, les deux de Rasbanas et les deux de euh, Rémé, euh, ont en commun une particularité formelle qui tranche sur les usages grecs. Vous avez à l'écran ces quatre lettres. Elles sont écrites transversa carta. Vous me passerez cette expression un peu jargonnante. C'est-à-dire que elles sont écrites dans la hauteur du rouleau qu'on a fait pivoter de 90 degrés. Elles sont écrites donc transversa carta, sur des coupons de papyrus dont la largeur va, comme vous le voyez, de 15,5 cm à 18,5 cm, soit la moitié de la hauteur d'un rouleau de l'époque qui tourne entre 30 et 36 cm. Donc, elles sont écrites de cette façon, contrairement à l'usage grec contemporain qui veut qu'on écrive une lettre sur des coupons Taillé dans un rouleau, sans qu'on en diminue la largeur. Vous avez à l'écran un dessin qui permet de mieux comprendre ce que je suis en train de vous dire. Donc, vous voyez, le format perse, en fait, correspond à la moitié d'un coupon qui est coupé dans la hauteur du rouleau, tandis que le format grec correspond à un coupon qui comprend la totalité de la hauteur du rouleau. Ainsi, par rapport aux lettres grecques, qui sont généralement d'un format horizontal, comme vous l'avez ici dans l'angle gauche de la diapositive, plus large que long, eh bien, les lettres de nos perses suivent un schéma contraire en adoptant un format vertical plus long que large, ce qui donne à penser qu'elles cherchaient à se différencier ou qu'elles suivaient des usages propres aux Perses ou à leur administration. Ce que confirme d'ailleurs l'examen des papyrus pelvis. Si vous regardez les papyrus pelvis qui sont conservés, ceux dont les dimensions sont d'origine, vous constaterez que leur format correspond assez bien à celui que vous avez à l'écran. On voit que les spécificités culturelles d'un peuple dans le domaine de la culture écrite, ne s'exprime pas que par la langue ou par la phraséologie, mais aussi par le format et la mise en page. Pour actualiser le problème, je dirais, cum grano salis, la particularité du format américain, celui qu'on appelle « US letter », nous en dit peut-être plus sur la différence entre un Américain et un Européen que les langues que chacun est amené à utiliser. Pour autant, les Perses ne sont pas aussi éloignés de la culture grecque que les Grecs l'étaient de la culture perse. Ils ont été toujours très ouverts aux autres langues qui n'hésitent pas à employer. Par exemple, sous les Achéménides, les Lamites sont utilisés dans le domaine économique ou l'araméen comme langue impériale. Et justement, ils n'hésitent pas à employer le grec Auquel les conquêtes d'Alexandre ont conféré le statut de lingua franca. Le grec remplaça chez les Perses l'araméen, et jusqu'au IIIe siècle après Jésus-Christ, il est employé dans les inscriptions impériales, à côté du Moyen-Perse et du Parthe. Si le développement du zoroastrisme a freiné l'usage du grec, qui disparaît par exemple dans les inscriptions royales à la fin du IIIe siècle après Jésus-Christ, et si ce développement a promu un, un certain anti hellénisme le grec a continué à avoir une position privilégiée dans le domaine des sciences et de la culture. Alors, une belle illustration est le cas de, un peu exceptionnel, il est vrai, de Kosroès Ier, qui a régné de 531 à 579, qui est un grand philélène passionné de philosophie grecque qui non seulement favorisa l'étude et la traduction de philosophes et de médecins grecs, comme l'avait fait d'ailleurs précédemment Chabour Ier, qui régna de 241 à 272, mais qui tenta aussi d'attirer des savants grecs en Perse, notamment dans le centre intellectuel qui l'encouragea à Goudishapur à l'ouest de l'Iran, et qui acquit sous son règne une grande notoriété. Même si l'historien byzantin Agathias s'est plus à écorner l'image de souverain éclairé, de philosophe de Cosroès Ier, notamment en colportant le récit de l'exil en Perse des philosophes néoplatoniciens chassés après la fermeture de l'Académie d'Athènes en 529 par Justinien, mais vite revenus de leur illusion, récit dont la véracité a été remise en cause par Michel Tardieu, il n'en reste pas moins vrai que Cosroès Ier est, à la fin du monde antique, l'unique cas de souverain dit barbares, curieux de philosophie grecque, ayant des relations avec des philosophes, comme pour citer les mots de Michel Tardieu, et qu'il contribua à maintenir le grec dans certains cercles intellectuels, malgré son fort déclin depuis le début de l'époque sassanide. Les rapports étroits de Cosroès avec Byzance et la place croissante du christianisme sous ce roi et ses successeurs, au point d'ailleurs que l'empereur byzantin Heraclius a caressé le rêve d'évangéliser le dernier grand empire païen, qui était la Perse, ces rapports et cette montée ou cette place de plus en plus importante du christianisme contribuaient par ailleurs à maintenir un lien avec le grec est la langue du christianisme d'Orient. Si le grec n'était donc pas complètement étranger à l'univers linguistique des Perses, en tout cas en certains milieux, et quoique de façon de plus en plus réduite et superficielle, les conquêtes initiées par Kosroès II ont mis les Sassanides en contact encore plus direct avec le grec, puisqu'en sommettant la Syrie et la Palestine, où ils sont restés presque une dizaine d'années avant de conquérir l'Égypte, ils étaient en terre hellénophone et durent évidemment communiquer avec les élites parlant grec. Aussi n'y a-t-il rien d'étonnant à ce que, maîtres de l'Égypte, les Perses aient eu non seulement recours aux Grecs, mais aient limité l'usage de leur langue à la communication interne à leurs troupes et à leurs agents sans même essayer d'y recourir, comme le firent plus tard les Arabes, dans les ordres de réquisition ou d'imposition, adressés à la population locale. Ils n'ont même pas essayé de le faire, je dirais, pour des raisons symboliques. Ils auraient pu le faire, ne serait-ce que pour des raisons symboliques. Mais vous voyez qu'en fait, le pragmatisme l'a emporté sur la symbolique. Si les Sassanides avaient une expérience du grec, faut-il préciser que les gréco-égyptiens n'avaient absolument aucune idée de la langue perse, malgré les quelques mots rapportés par les auteurs comme Hérodote ou plus tard ces mots rares qu'on appelle les glossailles enregistrés dans les lexicographes ou dans les encyclopédies byzantines. Si d'ailleurs vous faites une recherche du mot qui signifie, persistie, du mot qui signifie « en perse », dans la littérature grecque, vous verrez qu'il est assez peu attesté. Les grecs étaient en cela aussi mal préparés que le reste du monde... Enfin, Les, les, les gréco égyptiens étaient en cela aussi mal préparés que le reste du monde hellénophone. Agathias nous dit que, pour lui, la langue perse est sauvage et on ne peut moins musical. Agria, glotée, langue sauvage, kai amusotate, et tout à fait amusical. Et en cela, Agatia, c'est un très bon exemple des préjugés partagés par ses contemporains. Philippe Ouse, dans un article de 2015, parle du mépris des Grecs pour la langue perse, il parle aussi de la confusion occasionnelle entre les noms et les fonctions que l'on trouve chez les historiographes ou les historiens grecs. Il parle de l'explication approximative de certains mots, de l'interprétation erronée d'autres mots, qui sont, nous dit-il, autant d'indications sur une très faible connaissance du moyen perse chez nos historiens proto-byzantins sans nul doute était-il incapable de comprendre la langue sans l'aide d'un interprète ou d'un traducteur. Les connaissances qu'avaient les gréco-égyptiens du Perse se limitaient dans leur vie de tous les jours à quelques noms de textiles ou de vêtements qu'ils importaient de Perse, car en effet, ils étaient friands de certaines productions artisanales sassanides dont on a retrouvé Main témoignage dans les sables d'Égypte. Vous avez quelques exemples de ces tissus sassanides avec des motifs, des décorations tout à fait caractéristiques et qui sont très différents de ce que l'on pouvait faire à cette époque en Égypte. Et je vous montre par ailleurs quelques-uns de ces mots perses qui sont passés en grec que l'on trouve attestés. Dans les papyrus avant la conquête sassanide et qui montre donc un certain intérêt pour les productions textiles en provenance de, de Perse. Vous avez le mot konaké en particulier la pelisse. Vous avez le mot kalodakion qui est une espèce de, de, de bandeau de tête. Le mot paragodes qui est un, un vêtement qui, qui viendrait d'un mot part qui signifie tenture ou voile. Sisurion qui est une sorte de, de manteau. L'étymologie est incertaine, mais qui est très probablement perse. Tous, tous ces termes, vous les retrouverez dans, dans l'étude de Broust, d'Indische und Iranischen Lenverter im Griechischen, publiée en 2008 à Innsbruck. Sinon, on ne voit pas tellement d'intérêt pour le monde perse dans, dans la documentation grecque d'Égypte. Le manque de curiosité bien connue des Grecs pour les langues barbares, se double dans le cas présent d'un antagonisme millénaire, si je puis dire, avec les Perses, souvenez-vous, des fameuses guerres médiques. Les Perses ont aussi laissé un mauvais souvenir en Égypte. En Égypte, qui avait connu, dans un lointain passé, une double invasion des Perses achéménides 525-404, et de 343 à 332 avant Jésus-Christ, ce mauvais souvenir s'est surtout cristallisé autour de la figure de Cambys II, hein, qui a régné de 529 à 522 avant Jésus-Christ, qui est resté dans la tradition grecque comme un souverain fou, cruel, impie. Sa fureur destructrice et sacrilège est racontée en détail par Hérodote au livre 3 de ses histoires, chapitre 27 dans la scène où Cambyse blesse le taureau sacré Apis il est évoqué à plusieurs reprises par Strabon le géographe Strabon notamment dans son livre 17 en 127 où il parle de sa mania sa folie et de son de son c'est-à-dire de ses pillages sacrilèges on pourrait douter que cette tradition soit transmise soit transmise jusqu'à l'Égypte du 7e siècle au point que les habitants de la vallée du Nil en aient nourri des préventions d'autant plus fortes envers les envahisseurs sassanides. Et force est pourtant de constater qu'elle se retrouve dans la chronique de l'égyptien Jean de Nikkyou, Alors certes postérieure à l'invasion sassanite, puisqu'elle est de la fin du VIIe siècle, mais qui n'a pas dû chercher très loin pour réactiver, réactiver pardon, le topos d'un cambis cruel et semant partout euh, la destruction. » Je, je vous lis le texte de Jean de Nicou et nous terminerons là-dessus. Euh, « Celui-ci, il parle de Cambise, euh, était un homme méchant. Il abandonna la sagesse de, de son père, Cyrus, et le culte de Dieu, le Seigneur. Ensuite, il se mit en campagne avec une armée innombrable, avec des cavaliers fantassins de la Médie pour attaquer l'Égypte. Les habitants de la Syrie et ceux de la Palestine cherchèrent en vain à s'opposer à sa marche. Et il dévasta, non quelques-unes, mais un grand nombre des villes des Juifs, car il était le conquérant du monde entier. Dans son orgueil, il changea son nom et s'appela Nabucodonosor. Ses dispositions étaient celles d'un barbare et, inclinant vers le mal, il haïssait les hommes. » Dans la suite, il raconte les ravages commis par Cambys en Égypte et qui ont fait de l'Égypte un vrai désert. Je le cite. « Ils se tournèrent ensuite contre les villes et les bourgs qu'il restait encore, les pierres et les brûlèrent, de telle sorte que toute l'Égypte devint un désert et que l'on n'y trouva plus un être vivant, ni un homme, ni même un oiseau du ciel. » Tout cela, donc, est dans cette chronique de, de, de Jean de Niquiou, euh, qui nous montre que bah, le, le topos... Du méchant Cambise est toujours à l'œuvre. Elle est aussi, il est aussi à l'œuvre dans ce qu'on appelle improprement le roman de Cambyse probablement de peu postérieur à la conquête sassanide et qui présente Cambyse sous des couleurs peu favorables. Bref, si voilà le texte, si même si l'occupation sassanide a dû la réactiver en l'amplifiant, la légende du cruel cambyse n'en devait pas moins être encore dans les esprits lorsque les Perses arrivèrent en 619 et n'a pas dû manquer d'effrayer les gréco-égyptiens en les prévenant contre ce nouvel envahisseur et en les décourageant de toute vélité d'effrayer avec lui. Je verrai avec vous la semaine prochaine d'autres textes, textes littéraires qui vont dans le même sens. Je vous remercie.